0: Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início à gravação da nossa aula. Isso, vamos ver se eu arrumo aqui a câmera. Vamos dar início à gravação da nossa aula. Uma alegria estar com vocês nessa manhã, paulistana fria, pelo menos quem ficou em São Paulo, quem não aproveitou esse período para ir para suas casas fora de São Paulo, a cidade está gélida nessa manhã do dia 27 de de maio. Eu continuo com o nariz um pouco ruim, mas na semana passada, diante de um WhatsApp enviado para mim pelo Marcelo Cairala, eu fui até o laboratório e fazer o exame da Covid, só para tirar a dúvida se eu estava ou não contaminado. Aquele que você põe um cotonete no nariz, que eu brinco que o cotonete do nariz chega até o cérebro. Eu fiz o exame e eu estava negativado e prossigo sem Covid. Portanto, o que eu estou tendo aqui, na verdade, é... 6 graus em Santa Catarina. O que eu estou tendo, na verdade, é, são as minhas velhas crises, velhíssimas crises de rinite, sinusite e asma. São as minhas três companheiras de longo tempo. Bom, eu queria começar a aula de hoje dizendo o seguinte para vocês. Nós discutimos, na semana passada, e eu não concluí, se a taxa de juros que deve ser aplicada para completar o texto do artigo 406, para completar o texto do artigo 406, é a SELIC ou é o CTN? Porque o artigo 406 do Código Civil, eu não vou voltar no debate todo, só vou mostrar isso rapidamente para vocês, para responder uh, a essa questão. O artigo 406 do Código Civil, ele diz que quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei serão fixados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda nacional. Faz nacional. E o artigo 406 gera uma dúvida se eu estou diante da taxa Selic ou do CTN 1% ao mês eu não vou retomar o debate como um todo, mas durante a nossa conversa, o Cícero me mandou, lá da Bahia, onde ele reside e trabalha, um artigo que saiu no dia 20 de maio no Valor Econômico, que é do André Abud, que, aliás, é doutor aqui pela nossa escola e professor da GV. Nesse artigo, o professor André Abud vai dizer eu só vou lançar ele aí para vocês darem uma olhadinha na cara dele, chama Atraso na, na Definição dos Juros por Atraso. É opinião jurídica, está publicada no Valor Econômico do dia 20 de maio. Eu vou mandar para o Marcelo esse artigo e pedir para ele e para a Bruna colocarem no mudo. Aliás, bom dia Marcelo e bom dia Bruna. O André Abud basicamente vai dizer que há uma tendência do STJ de se definir como taxa básica de juros para complementar o 406 do Código Civil, efetivamente a Selic. Aliás, o Cícero manda uma orientação da quarta turma que compõe a segunda sessão, terceira e quarta turma julgam direito privado no STJ, da quarta turma que julga direito privado, dizendo exatamente que a taxa é a Selic. Mas na terceira turma, que também julga direito privado, compondo assim a segunda sessão do STJ, ainda não há essa decisão uniforme. Há uma tendência do STJ majoritária a se adotar a SELIC. E esse artigo do professor André Abudi vai dizer assim, há hoje uma nova oportunidade de fazê-lo. Hoje seria 20 de maio de 2020. O Superior Tribunal de Justiça propôs-se a rediscutir o tema no Recurso Especial 1, 081-149, desta vez solicitando a opinião prévia do Ministério da Economia, do Banco Central, da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, da FEBRABAN, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Instituto Brasileiro de Direito Civil, que deverão se manifestar antes do fim de maio, Sinal de reconhecimento da relevância do tema e da necessidade de pacificar a controvérsia. Portanto, esse artigo do professor André Abudi, que está aí na, estava aí na tela e que será enviado ao Mudo, indica o que eu vinha dizendo na aula passada. A questão não está pacificada. É curioso que, como vocês sabem, essas minhas aulas têm ido para o YouTube e um aluno ou ouvinte do YouTube disse assim tem julgado, Simão, de 2008, vão vendo aí, 2008, há 12 anos, da terceira turma do STJ, eh, dizendo que a questão foi pacificada no 1% do CTN. O problema é, meus amigos, que quem estuda jurisprudência e julgados tem que tomar um certo cuidado nesse estudo, porque às vezes o que acontece, o julgador, no afã de fazer prevale prevalecer a sua opinião, ou seja, de dizer que está tudo certo de acordo com o seu pensamento o julgador vai e diz a questão está pacificada num julgado, quando na verdade a questão não está pacificada. No caso da Selic é, ou do CTN é exatamente isto a questão não está pacificada. Só que como hoje a Selic está em 3% no CTN 12 sendo que no CTN eu teria 12% de juros mais a inflação e na Selic eu só teria Selic, se os senhores quiserem uma opinião de um chute, vai prevalecer no debate a taxa Selic. Vai ser uma decisão de ocasião. Só que, só que, o, por outro lado, um dia, se a Selic voltar a disparar, o debate volta à mesa da STJ. Vai ser uma decisão mais pragmática e no caso pró-devedor, agora, hoje, Selic 3% sem correção, CTN 12% mais correção monetária, vai ser uma decisão pragmática hoje, no meu sentir, pró-devedor. Isso se não acontecer alguma hecatombe e no meio do caminho a Selic explodir, porque afinal a economia brasileira não é para amadores. A economia brasileira é uma economia profundamente complexa. Dito isto, posta esta questão e dito que não há decisão final sobre juros no Brasil, por conta da indefinição do STJ, eu posso prosseguir. E vou prosseguir para quê? Quando eu comecei a trabalhar com os senhores o artigo 389 do Código Civil, eu disse a vocês que pelo teor do artigo 389, quando o devedor é responsável pelo inadimplemento, ou seja, na situação de inadimplemento doloso, o devedor responde por perdas e danos. Matéria essa que se trabalha com mais profundidade na responsabilidade extra contratual. Juros. Trabalhei na aula passada. Atualização monetária. Trabalhei na aula passada. Então, para acabar, falta eu abordar a matéria dos honorários de advogado. Dos honorários de advogado. Perdas e danos, juros, correção monetária e honorários de advogado. Muito bem. Quando se trata de honorários advocatícios, nós temos uma questão interessantíssima que o Código de 2002 gera, que é a seguinte. Quando eu litigo, quando eu estou em juízo, eu tenho uh, a chance de, sendo vencido na demanda, ser condenado em honorários de advogado. O que significa isso? A parte que perde, sucumbe. E ao sucumbir, o juiz fixa honorários sucumbenciais, ou seja, honorários advocatícios, a serem pagos pelo vencido, agora olha um termo que eu vou usar, ao vencedor. Ao vencedor. Ou seja, a parte vencedora. O problema é que essa lógica do vencido, pagar honorários à parte vencedora, se altera sobremaneira em 1994, por força do artigo 23, artigo 23, que o Marcelo já está procurando, da lei 8.906 de 94. 8.906 de 94, no seu artigo 23. Porque essa lei, que é o Estatuto da Advocacia, determina que os honorários de sucumbência, os honorários de sucumbência, fixados pelo juiz são devidos ao advogado da parte vencedora ao advogado da parte vencedora e não à parte vencedora então se Marcelo contrata Simão para demandar Bruna numa cobrança, porque o Marcelo é proprietário de um imóvel, a Bruna não pagou aluguel Bruna é condenada a pagar 10 mil reais de aluguel para Marcelo Cairala, porque não pagou e 10% de honorários advocatícios. 10 mil mais 10%, total de 11 mil. Marcelo Cairala, o autor da demanda, recebe 10, e Simão, o patrono, o advogado de Marcelo, recebe mil. Artigo 23 da Lei 8906, de 94. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Precatório são as hipóteses de dívida dos entes públicos que não pagam em dinheiro nem pagam por penhora. Expede-se um precatório em favor do vencedor. Então, se o advogado vence uma ação contra o Estado de São Paulo, e seus honorários são de 2 mil reais de 2 mil pouco ele pode pedir outra o ofício requisitório, mas se são de 100 mil reais, ele pede o precatório em seu nome, e o cliente vai ter o precatório em nome dele bom, dito isto uh, ficou claro para vocês que o advogado ganha os honorários de sucumbência e não o cliente que o contratou, o que gera um pequeno problema, que não é tão pequeno assim vamos lá Marcelo contrata Simão para cobrar 10 mil reais de Bruna. Simão, quando vai ser contratado por Marcelo, presta um serviço. E Simão combina com Marcelo o valor dos honorários para este serviço. Então eu digo, Marcelo, para eu demandar Bruna, pelas horas que eu vou trabalhar, pelo volume e dificuldade da causa, acompanhá-la, recurso aqui, recurso ali, eu vou cobrar de você 2 mil reais. O Marcelo aceita. Reparem, quando Marcelo ganha 10 mil de bruna e dá 2 mil a Simão, pelo meu, pelo meu serviço, esses honorários são chamados honorários contratuais. Honorários contratuais. Porque nasceram do acordo. E nesse momento que Simão recebe 2 mil de Marcelo, porque, afinal, tem um contrato que assim diz, Marcelo recebe 8 mil. Mas o prejuízo de Marcelo, o valor da cobrança era 10. Só que ele me pagou pelos meus serviços. Então Simão recebe honorários contratuais de Marcelo e honorários sucumbenciais de Bruna. Mil que o juiz fixou e dois mil que o Marcelo contratou pagar ao Simão. Bom, vocês estão percebendo que isso vai gerar um problema? Porque o Marcelo vai dizer, mas Simão, peraí, tá certo, você vai trabalhar, você não vai trabalhar de graça, eu vou pagar para você 2 mil de honorários pela prestação de serviços advocatícios. Só que eu, no final, não vou ficar com os 10 mil que eu tinha para receber da Bruna, eu vou ficar com 8, porque 2 mil eu vou te pagar. Eu não posso cobrar esses 2 mil que eu vou te pagar por força do contrato de honorários. O contrato é chamado de honorários, é um contrato de prestação de serviço advocatícios. Eu vou chamar contrato de honorários só para é, usar o termo popular. Eu não posso cobrar da Bruna o que eu vou te pagar por força do contrato de honorários ou seja, Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios? Resposta. Historicamente, entendia-se que não. Que quando se cobra do, da parte contrária, os honorários contratuais são arcados pelo próprio autor da ação. Vamos chamar até pelo próprio contratante do advogado. Pelo próprio vencedor da demanda, se for o caso. Por quê? Porque o contrato entre Simão e Cairala, no qual Cairala diz que pagará Simão R$ 2 mil reais como prestador de serviços que Simão é, é um contrato que só vincula Cairala, contratante, e Simão, contratado. Não vincula Bruna, ré, na ação de cobrança. É o velho princípio que vocês vão ver semestre que vem comigo. Aliás, saiu o horário provisório que Deus queira que seja o horário definitivo, nós teremos aulas às terças e quintas, numa das turmas, a primeira, e na outra, a segunda, às terças, e numa das turmas, a primeira, e na outra, segundas segunda, às quintas. Seria o horário ideal para evitar aquela sobrecarga horrível que nós tivemos nesse semestre, às quintas-feiras. Vamos esperar para ver essa questão. Mas, pelo princípio contratual da relatividade dos efeitos, res alios acta, tercio nec nocet nec prodest, o contrato não prejudica nem beneficia terceiros. O que Cairala pagar Simão é problema de Cairala e Simão, e Bruna não tem nada a ver com isso. Essa é a orientação clássica do sistema, e esta é a orientação, inclusive, que os senhores podem ver nesse julgado de 2016, aqui uh, da ministra. Maria Isabel Galotti, da ministra Galotti, do STJ, que ela vai dizer exatamente isso. Uh, compartilhada a lousa. A segunda sessão do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais devidos uh, despendidos pela parte vencedora. Ou seja... Nesse recurso de 2016, o STJ disse, Cairala contratou Simão. É Cairala que paga Simão. Bruna, que foi vencida na ação, não paga honorários contratuais. Agora, reparem que essa decisão de 2016 também não foi pacificada pelo STJ. Há dúvidas ainda, porque há decisões em sentido contrário, com base no enunciado 426 do CJF, do Conselho da Justiça Federal, e o enunciado 426 do CJF vai dizer exatamente o contrário do que disse a ministra Galotti nesta orientação dada naquela decisão do STJ. O enunciado 426 do CJF vai dizer: "Os honorários advocatícios previstos no artigo 389 do Código Civil não se confundem com as verbas de sucumbência." Significa não se confundem com as verbas de sucumbência. Significa que os honorários advocatícios que podem ser cobrados da parte contrária, segundo orientação do enunciado 426 do Conselho da Justiça Federal, são os honorários contratuais. Então, Simão, você na aula passada disse que havia um problema no STJ na fixação de taxa de juros, sim. E agora você está dizendo que há um problema na dimensão do que sejam os honorários contidos no artigo 389. Sim, portanto, há uma dúvida que ainda persiste. Quais são os honorários cobrados por força do artigo 389? Apenas os de sucumbência que pertencem ao advogado vencedor por força do Estatuto da Ordem ou também os honorários contratuais. Eu, que vos falo, sempre tive a impressão que eu não posso considerar efetivamente os honorários contratuais como sendo aqueles devidos por força do artigo 389. Os honorários contratuais ficam restritos às partes contratantes, e além do que, se possível fosse, transferir à parte contrária o pagamento dos honorários que Simão combinou com Cairala, invocando a função social do contrato, invocando a função social do contrato, artigo 421 do Código Civil, na sua eficácia externa, ou seja, vocês vão ver comigo que a função social do contrato é estudado em duas dimensões. A eficácia interna entre os contratantes e a eficácia externa que atinge terceiros. Eu dizia, se efetivamente os honorários contratuais convencionados entre Simão e Cairala pudessem ser cobrados de Bruna, me parece que eu teria dois problemas. O primeiro é um problema muito brasileiro e que eu não posso levar em consideração para formar minha opinião jurídica, que eu estaria partindo do princípio que as pessoas agem de má fé. Então, eu não vou considerar isso como argumento, mas é uma coisa que eu temo. Se Simão pode cobrar de Bruna, se Cairala pode cobrar de Bruna, os honorários que Cairala paga a Simão, reparem o que nós poderíamos combinar. Cairala diz, Simão, quanto é que você vai cobrar de mim para acionar Bruna pelos seus serviços? Honorários contratuais. Eu digo R$ 2.000. O Caíra lá, ela fala, tá bom, eu aceito. Só que o assim, Caíra ela fica tranquilo que você não vai me pagar isso. Você vai pagar zero. Por quê? Porque nós vamos pôr no contrato que esse valor é de R$ 4.000. Portanto, eu vou aumentar os honorários com você. Na hora que eu ganhar a ação para você, Bruna é condenada a pagar os R$ 4.000, além da sucumbência. Eu te dou R$ 2.000 de volta e ainda ganho dois mil reais. Reparem que a forma de transferir a parte contrária, os honorários contratuais, essa forma criada pela doutrina, representada pelo enunciado 426 do CJF, ela pode, sim, abrir porta para fraudes, o que eu não subestimaria no sistema brasileiro. Então, essa preocupação por si me leva a pensar que melhor seria que a doutrina se encaminhasse para uma orientação que já era uma orientação clássica de não admitir a cobrança de honorários contratuais da parte contrária. E vou mais longe, e vou mais longe. Essa orientação do STJ, ela me parece consentânea com a própria estrutura do Código de Processo Civil, em que honorários de advogados são vencidos são devidos quando há demanda, e essa demanda é vencida por uma das partes, quando há a chamada sucundência. É, me parece que essa sempre foi a orientação. Além do que, é um segundo problema. Vamos esquecer as fraudes agora. Vamos pensar que Bruna deve 10 mil a Simão. Não, Bruna deve 10 mil a Cairala. E Cairala procura o advogado José Fernando Simão, que é caríssimo. E diz assim, Cairala, eu vou cobrar de honorários 10 mil reais. Ele vai dizer, mas para ganhar 10, você vai cobrar 10? Sim, porque pelo enunciado 426, esse valor eu posso cobrar da Bruna quando sucumbir. E a Bruna vai sucumbir porque ela deve 10 mil a Cairala. Então vocês imaginem a ação. A ação será assim. Marcelo Cairala, representado por Simão, cobra de Bruna. Primeira, primeiro pedido, 10 mil reais que Bruna deve a Marcelo por causa de um empréstimo que Bruna fez e não pagou. Segundo pedido, Bruna deve a Marcelo mais 10 mil reais porque Marcelo vai pagar 10 mil reais assim não. E a Bruna pode responder, e o que eu tenho a ver com isso? Esse valor está caríssimo, está superdimensionado. Pela tabela da OAB, sei lá, eu não conheço de cabeça a tabela, vamos supor que o valor máximo que se poderia cobrar nesse caso, aliás, o valor máximo não, o valor mínimo sugerido, porque a tabela não traz máximo, ela traz mínimo, o valor mínimo é de mil por que, que eu vou pagar 10? Então, eu vou pagar só o mínimo. Há um debate aqui também, se quando eu transfiro a outra parte, por força denunciada, o 426, o dever de responder pelos honorários advocatícios, se eu posso cobrar os honorários advocatícios em toda a sua extensão contratual, ou se eu só posso cobrar os honorários advocatícios de acordo com o mínimo da OAB. Há também esse debate porque isso pode gerar a seguinte questão que eu trabalhei no meu mestrado. Eu dizia sobre perdas e danos no mestrado o seguinte. O Simão tem um carro da marca Peugeot, que é uma marca francesa. Marcelo Cairala bate no carro de Simão. Marcelo Cairala estraga o carro de Simão, que é o um Peugeot. Simão é um sujeito muito zeloso com esse carro. Gosta muito desse carro. E resolve arrumá-lo numa oficina francesa. Porque se a marca é Peugeot, nada melhor do que mandar o carro para Paris. Então eu ponho o carro no navio, que tem um custo altíssimo. O carro é consertado em Paris, pago em euro, portanto, o euro está 7 no, no turismo e seis no oficial. E daí eu quero cobrar de Marcelo, que apenas tinha estragado o para-choque do carro de Simão, um valor de 50 mil reais. Se aqui no Brasil, no martelinho de ouro, seria mil. E na oficina uh, oficial, autorizada da Peugeot, seriam 3 mil. Só que eu mandei para Paris e paguei 50 mil para consertar o, o carro. É por isso que nessas demandas, normalmente, os, as vítimas de dano juntam três orçamentos, Escolhem aquele mais barato para mostrar que não estão prejudicando o credor. Mas veja, por que eu estou trazendo esse exemplo de mandar o Peugeot para Paris? Porque eu posso ter tido um gasto de 50 mil para arrumar o Peugeot. E o Marcelo que bateu no meu Peugeot pode ser efetivamente responsável por esse dano porque ele tem nexo causal, conduta, culpa, tudo direitinho, todos os pressupostos da responsabilidade civil extra-contratual. Só que não faz sentido em termos de cooperação das partes em termos de favor debitores, em termos de onerar o mínimo possível devedor, imputar ao Marcelo um prejuízo de 50 mil para arrumar um Peugeot, por, pelo capricho do Simão de mandar o Peugeot para a França. Se poderia arrumar aqui numa autorizada por três. Reparem que eu tenho muito medo de que, pela orientação do enunciado 426 do CJF, eu esteja transferindo uma opção do contratante que queira contratar um advogado caríssimo e isso onere ainda mais a situação do devedor. Porque vamos pensar que a dívida de Bruna com Marcelo seja líquida e certa, 10 mil. Ela vai certamente sucumbir por não pagar os 10 mil. E daí, nesse pedido, virá uma outra condenação de pagar mais 10 mil ao autor da demanda de honorários contratuais que o autor da demanda pagou ao seu advogado. Eu não sou fã desta orientação. Mas eu concordo que se há honorários contratuais, há um senso de justiça em cobrá-los da outra parte, sendo que a outra parte resistiu a pagar. Então, eu realmente, nesse ponto... Fico em dúvida de qual é a melhor orientação do sistema. Se é do enunciado 426 do CJF ou a orientação que o STJ deu naquele julgado da Galote. Também a questão não está decidida ainda. Façam um levantamento no STJ de honorários contratuais e vejam como andam as decisões atualmente. Eu tenho uma coisa a dizer para os senhores. Esse tema é um dos temas tão controversos quanto a taxa de juros. Só que esse tema, no meu sentir, está menos maduro no debate que o tema da taxa de juros. Tanto que, pelo artigo do professor André Abud, do Valor Econômico, os senhores viram que agora haverá um verdadeiro tour de force com várias entidades para debaterem o valor da taxa de juros no Brasil e dos honorários ainda não há essa, esse amadurecimento teórico para o debate. O Vinícius pergunta o valor poderia ser dividido? O valor fixo da outra parte, que é da OAB e o resto do cliente? Então, Vinícius, essa é uma possível leitura, que a parte contratante recebe o mínimo, porque o mínimo ele pagaria de qualquer jeito, porque ele não poderia pagar para o advogado menos do que o mínimo. Agora, o mais, o plus, ele não teria direito, ele arcaria pessoalmente. Ou seja, eu estaria dizendo assim, cliente, quando contratar o seu, o seu, o seu representante, o seu patrono, saiba que o mínimo você pode cobrar na parte sucumbente. A diferença está no seu bolso. Procure alguém para cobrar o mínimo. Essa, Vinícius, é a leitura que alguns fazem e que talvez seja uma leitura de meio termo. Sabe uma leitura... Não, limitada ao valor da dívida não dá, Bruno. Porque se eu devo 10 mil e dobro para 10 mil valores honorários, não dá. E há, e há situações que não há dívida, tá? Não há dívida. Por exemplo, uma reintegração de posse, não tem nem dívida, daí tem valor da causa. Não, nem todas as situações de honorários têm dívida. Podem ser serviço advocatícios forenses ou não forenses. Por exemplo, prepara uma notificação para dizer para Bruna sair do meu imóvel, porque ela invadiu. Não tem dívida da Bruna. A Bruna tem que sair porque ela é invasora, tá? Então, se vocês compreenderam isso, por favor, deem ok, que eu vou entrar no ponto que, no meu sentir, é o ponto mais importante e mais interessante da matéria, que é a distinção entre mora e inadimplemento absoluto. A distinção entre mora e inadimplemento absoluto. Muito bem. Se deram ok, estando tudo ok, Vamos ver se o Henrique está acordado. Bom dia, Henrique. Bom dia, professor. Está acordado eu, 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 e, e assim. operante, né, Henrique? Sim. É, operante, só, né? Eu ia aproveitar, eu ia comentar, mas eu não, não queria atrapalhar. É, a jurisprudência do, do STJ nessa questão é, é contra, atualmente, é, já foi um pouco mais favorável. É, alguns anos é, tem até essa questão de os problemas que acontece que outras é, outras turmas fora também do direito direito privado como direito público é, que que concedem daí tem aquela questão de 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 divergência é, enfim é uma, é uma questão que não está não tá não tá pacificada realmente tem, tem essa discussão e... mas a tendência como na, na Selic, a tendência da Selic Digo tendência, Henrique, pelas leituras de decisões, vamos dizer assim, vai, quantitativas, né não qualitativas necessariamente, mas uh, pela sua... Porque o Henrique está fazendo como tese de já do relatório parcial, esse tema vai ser também objeto, um dos temas da tese de laurea dele. Por isso que eu dei a palavra para ele. E o Henrique, uh, pela, sua, pela sua observação, a tendência não conceder os honorários advocatícios contratuais Uh, em como, com vamos dizer assim, como verba que compõe as perdas e danos, né Henrique? Isso, é não conceder. Não conceder. Depois, Henrique, por favor, você manda para o Marcelo e para a Bruna e vamos colocar no Moodle pelo menos uns julgados recentes, tá? Nesse sentido da galote. E manda para mim também, que assim eu já ponho aqui no meu, no meu, no meu roteiro de aulas, tá bom? Tá bom, tranquilo. Bem, dito isto, uh, nós acabamos então a primeira parte do debate que é a parte dos honorários de advogado. Eu vou fazer uma pausa de cinco minutos com vocês e volto para trabalhar a diferença de inadimplemento absoluto e a diferença uh, de uh, inadimplemento relativo ou mora. Vou trabalhar também a violação positiva do, con do contrato, staub, e, uh, e, o, e o chamado interesse positivo, e o chamado interesse negativo. Até daqui a pouquinho, já voltamos. Um abraço a todos.